0: Muchos de nosotros tenemos grandes ambiciones. Soñamos con comenzar un negocio o aprender un nuevo idioma, con perder peso o correr un maratón. Pero cuando los sueños chocan contra la realidad, las cosas pueden ponerse difíciles. No importa lo motivados que estemos, siempre habrá obstáculos en el camino hacia el éxito. Puede ser difícil mantenerse motivado, romper los malos hábitos y encontrar una rutina eficaz. La pura determinación no siempre es suficiente, por lo que si quieres saber la forma sorprendentemente sencilla para lograr grandes cosas, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el conocimiento experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información, donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés, te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y ahora vamos a tomar un libro que nos va a ayudar a reforzar ¿Qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar nuestras metas? Normalmente nosotros queremos hacer grandes cosas, tenemos grandes ambiciones, pero pareciera que las circunstancias y otros elementos se interpusieran en nuestro camino, ¿cierto? Tal pareciera que las cosas no fluyeran a nuestro favor. Y así podría seguir con muchas justificaciones más. La realidad es que este tipo de pensamiento cuando pensamos en grande, puede resultar a veces contraproducente. Sí, yo sé que puedes decir, bueno, que no supuestamente tenemos que pensar en grande? Claro que lo tenemos que hacer, pero muchas veces la estrategia tiene que ser en pequeño. Y es lo que vamos a platicar en este análisis. El libro en cuestión es Piensa en Pequeño, Think Small. Y es un libro que nos muestra cómo pequeños cambios en la forma en que pensamos y actuamos pueden ayudarnos a alcanzar grandes metas. Aprovechando los conocimientos de las ciencias del comportamiento, los autores establecen un programa de siete pasos para ayudarnos a hacer planes para mejorar nuestro bienestar y sobre todo, llevarlo a la práctica. Ya sea que tu objetivo sea perder peso o progresar en tu trabajo, este marco te va a ayudar a lograrlo. Afortunadamente, tenemos ciertos principios y enseñanzas que nos van a ayudar hacia este objetivo. Esta cuestión de la ciencia del comportamiento es algo que vamos a estar reforzando en este análisis y quiero que preste atención porque este concepto nos va a ayudar a superar estos obstáculos comunes que se nos presentan que aparecen al momento de tener una meta grande. También esta cuestión de la ciencia del comportamiento nos va a guiar a través de un marco de siete puntos que nos van a dar dirección paso a paso hacia el logro de los objetivos que estamos buscando. En este análisis vamos a aprender aspectos como ¿Por qué perseguir una recompensa monetaria te hace menos propenso a perseverar? ¿Por qué no deberías contar calorías obsesivamente? ¿Y por qué los extraños son más útiles de lo que piensas? La edición del libro que vamos a analizar fue la que se hizo en octubre del año 2018 y los autores son Owen Service y Rory Gallagher. Owen Service viene siendo el director gerente del Behavioral Insight Team. Esta organización creada por el gobierno del Reino Unido busca mejorar la vida de los ciudadanos aplicando la ciencia del comportamiento a la formulación de políticas y los servicios públicos. Y Rory Gallagher es director gerente del trabajo de la organización en la región Asia-Pacífico. Es importante que tengas en contexto estos dos autores porque son expertos en la cuestión de la ciencia del comportamiento al servicio del gobierno, Es decir, las decisiones que toma el gobierno en Reino Unido están fundamentadas en gran medida por lo que esta ciencia del comportamiento les dice, tanto para establecer políticas como servicios públicos. Por ende, más vale aprender los expertos y sobre todo, cómo estas personas pueden llevarnos a conseguir eso que estamos buscando, pero de una manera mucho más sencilla de lo que se nos ha dicho. Antes de comenzar, no olvides prestar especial atención a cada uno de los puntos Toma notas si te es posible y sé ecléctico, por favor. Porque puede haber ciertos puntos que pueden resultar contradictorios al pensamiento común o a lo que se te ha dicho que es lo que debería suceder. Por eso me gustan este tipo de análisis, porque van a confrontar la forma en la cual pensamos y sobre todo al final, lo más importante, es que nosotros logremos determinar qué es aquello que mejor funciona para hacer una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? La ciencia del comportamiento nos muestra que pequeños cambios en la forma en que actuamos y pensamos pueden conducir a grandes cambios en nuestras vidas. Pregunta, ¿alguna vez has tomado una resolución de año nuevo que podría cambiar tu vida? Por ejemplo, dejar de fumar o comenzar a correr todas las mañanas solo para descubrir que, llegado febrero, se ha olvidado por completo. Es una situación muy común, pero ¿por qué tenemos tanta dificultad para perseverar en nuestros grandes planes? Bien, tendemos a pensar que perseguiremos nuestros objetivos con enfoque y pensamiento, pero la realidad es que nuestras mentes no siempre están en un estado reflexivo y concentrado. Las distracciones y tentaciones son constantes y, la mayoría de las veces, sucumbimos a ellas. Supongamos que has decidido seguir una dieta que implica contar y controlar tu ingesta de calorías, día tras día. Naturalmente esto requiere mucho enfoque, un nivel de enfoque que es casi imposible de mantener. Las personas enfrentan innumerables requerimientos mentales a diario. Desde las presiones de un día difícil en el trabajo, hasta el estrés de criar a los hijos, por lo que no es de extrañar que muchas personas que hacen dieta, en algún momento pierdan la concentración, cedan a la tentación y tomen un refrigerio. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener el rumbo y cumplir nuestros objetivos? La ciencia del comportamiento tiene algunas respuestas sorprendentemente simples. Podemos, por ejemplo, hacer uso de la teoría del empujón, que sugiere que los pequeños cambios, cuando se fomentan sutilmente, pueden conducir a grandes resultados. Tal vez programes tu reloj dos minutos antes para mantenerte puntual, o tal vez te hayas unido a un grupo de corredores aprovechando la sociabilidad para mantenerte motivado con el ejercicio. Esa es la teoría del empujón en acción. La teoría del empujón a menudo hace uso de normas sociales, patrones en el comportamiento de nuestros compañeros que nos sentimos obligados a imitar. Por ejemplo, un proyecto llevado a cabo por el gobierno del Reino Unido probó el impacto de las normas sociales agregando una sola línea al final de las cartas enviadas a los ciudadanos con deudas tributarias pendientes. Decía, la mayoría de las personas con una deuda, como la tuya, ya la han pagado. El resultado, debido a que la gente pensó que el pago oportuno era el comportamiento esperado, pagaron rápidamente, generando cientos de millones de libras en impuestos pagados. En total, la ciencia del comportamiento ofrece siete pasos para avanzar hacia la felicidad y el logro, y los aprenderás todos en este análisis. Por ahora quiero reforzar las enseñanzas de este primer punto. Lo primero... Cuando nosotros tenemos una meta, tendemos a pensar que perseguiremos nuestros objetivos con enfoque y pensamiento. Sin embargo, las distracciones y las tentaciones son constantes y la mayoría de las veces sucumbimos a ellas. ¿Qué podemos hacer para mantener el rumbo y cumplir nuestros objetivos? Podemos hacer uso de la teoría del empujón, la cual sugiere que los pequeños cambios, cuando se fomentan sutilmente, pueden conducir a grandes resultados. Esta teoría, por lo general, hace uso de normas sociales, patrones en el comportamiento de nuestros compañeros que nos sentimos obligados a imitar. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo y todo el mundo llega temprano, y si tú eres una persona que no llega temprano, entonces va a tener cierta influencia lo que tú estás analizando en un entorno social, ¿cierto? Si tú te rodeas de personas con ciertos hábitos, ciertos patrones de comportamiento y tú de pronto no encajas en esa línea, pero realmente te sientes conectado con ellos, vas a tratar de imitar esos mismos patrones. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con quienes estamos pasando la mayor parte de nuestro tiempo y sobre todo en qué ambientes elegimos estar. No olvides la enseñanza de este primer punto que dice La ciencia del comportamiento nos muestra que pequeños cambios en la forma en que actuamos y pensamos pueden conducir a grandes cambios en nuestras vidas. Pasamos ahora al punto 2 que nos habla del primer paso que hay que seguir. El punto 2 dice El primer paso es perseguir un único objetivo que contribuya a tu bienestar y establecer metas y plazos claros. Todos pensamos que sabemos lo que nos hará felices, nos fijamos metas y asumimos que seremos más felices cuando las alcancemos. Tal vez tu objetivo sea comprar una casa o atraer un millón de visitas en YouTube. Pero una cosa es segura, es muy probable que el objetivo no sea el correcto, o es poco realista o realmente no nos hará felices. Es por eso que establecer objetivos correctos es el primer paso para impulsar tu comportamiento en la dirección correcta. Lo que no debes hacer es apostar tu felicidad por obtener posesiones materiales. Los estudios demuestran que es mucho más probable que experiencias como las vacaciones o los días libres mejoren los niveles de felicidad. De hecho, según la investigación sobre la felicidad, los cinco factores principales que mejoran constantemente el bienestar son… Analiza esto, las relaciones sociales, la salud y la actividad física, la generosidad, aprender cosas nuevas y desarrollar la curiosidad o la atención plena. Notarás que las posesiones materiales no están en esa lista. Voy a repetirlo otra vez, lo que va a mejorar nuestro bienestar son las relaciones sociales, la salud y la actividad física, la generosidad, aprender cosas nuevas y desarrollar la curiosidad o la atención plena. La evidencia de esto se puede ver en un estudio de personas que recibieron un bono de 5 mil dólares. Los destinatarios que gastaron el dinero en regalos para amigos o familiares o que hicieron una donación caritativa, es decir, aquellos que abrazaron la generosidad y las relaciones sociales fueron más felices que aquellos que gastaron el dinero en sí mismos. Por eso es importante perseguir los objetivos correctos para que no te esfuerces por algo que no te haga feliz. Pero recuerda, esos objetivos también deben ser alcanzables. Una excelente manera de aumentar la viabilidad es fijarse un solo objetivo. De esa manera, puedes concentrarte en él y solo en él. Esto se puso de manifiesto en un estudio de personas que intentaban ahorrar dinero en India. El estudio comparó a aquellos con un objetivo, como financiar la educación de un niño, y aquellos con varios, como ahorrar para la educación, la atención médica y la jubilación. Los ahorradores con múltiples objetivos pudieron ahorrar el 6% de sus ingresos, mientras que aquellos con un solo enfoque lograron casi el 11%. Una vez que hayas elegido un solo objetivo para lograr, debes convertirlo en una meta inequívoca, con una fecha límite fija. Digamos que quieres perder peso. Los estudios muestran que establecer un objetivo medible e inequívoco, como perder 5 libras para Semana Santa, siempre genera mejores resultados que un objetivo general ambiguo como perder algo de peso este año. Vamos a profundizar un poco en las enseñanzas de este segundo punto porque es crucial si es que queremos nosotros manifestar eso que estamos buscando. Lo primero, es muy probable que el objetivo que nosotros definamos no sea el correcto o bien sea poco realista o simplemente no nos va a ser felices. Establecer objetivos Correctos es el primer paso para impulsar tu comportamiento en la dirección correcta. No olvides que tu objetivo de preferencia tiene que estar ligado hacia tu bienestar y para eso hay cinco factores principales. Las relaciones sociales, la salud y la actividad física, la generosidad, aprender cosas nuevas y desarrollar la curiosidad o la atención plena. Asegúrate que tu objetivo te genere felicidad, te genere bienestar realmente y no se base nada más en cumplir expectativas. Por eso el hecho de apostar por el dinero, pues no siempre va a ser la mejor opción y muchas veces lo hacemos por las razones equivocadas. Otra cosa importante es que los objetivos deben ser alcanzables y una excelente manera de aumentar la viabilidad es fijarse un solo objetivo, es decir, trata de tener una meta clara y precisa. Un solo enfoque es lo que va a determinar que realmente logres alcanzar eso que estás buscando. Una vez que hayas elegido ese objetivo para lograr, debes convertirlo, como mencioné, en una meta inequívoca, con una fecha límite fija. Tenemos que ser precisos en lo que queremos. Tenemos que saber cuantificarlo, tenemos que hacerlo medible, para saber si estamos en el trayecto correcto. Por lo que no olvides la enseñanza de este segundo punto que es, el primer paso es perseguir un único objetivo que contribuya a tu bienestar y establecer metas y plazos claros. Es turno ahora del punto 3 que nos habla del segundo paso. El punto 3 dice, El segundo paso requiere establecerte reglas simples y adoptar el poder del hábito para adherirte a tus planes. Aquí vamos a recordar un poco este gran libro, El poder del hábito de Charles Duhigg. Si aún no lo has revisado en el canal, te invito a que no demores y lo hagas. ¿okay? Imagina que estás siguiendo una dieta estricta. Estás constantemente buscando en Google dónde se ubican los aguacates en el índice glucémico, anotando las calorías en tu ensalada de pollo sin aderezo, aclarando, y sumando tu ingesta diaria. Bueno, estarías cometiendo un error común porque tu dieta sería demasiado compleja. Recuerda esto, los seres humanos aman la simplicidad, por lo que muchas personas con dietas complejas finalmente dicen, al diablo, y vuelven a los atracones de lado. De hecho, los investigadores han descubierto que la complejidad de las reglas es lo principal que lleva a las personas a abandonar la dieta. Y no nada más la dieta, sino cualquier aspecto de la vida. ¿eh? Así que considéralo. En general, cuanto más fácil sea seguir las reglas, más fácil será cumplirlas. Para las dietas, puedes probar el método 52 en el que cuentas las calorías dos días a la semana y comes normalmente los otros cinco. Realmente no importa qué objetivo estés persiguiendo. Si requieres un esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo, debes hacer que las reglas para llegar ahí sean lo más simples posibles. Además de simplificar las reglas, debes adoptar los hábitos como los poderosos impulsores del comportamiento que son. Por ejemplo, tomemos un estudio en el que a los espectadores se les dieron palomitas de maíz viejas y rancias para comer. Aquellos que rara vez compraban palomitas de maíz tendían a no comer mucho del desagradable manjar. Pero aquellos con el hábito de las palomitas de maíz comieron tanto como normalmente lo harían, a pesar del sabor desagradable. ¿Por qué? Porque estar en el cine desencadenó un comportamiento arraigado comer bocadillos y refrigerios. Si quieres utilizar hábitos para mejorar tu vida, comienza por identificar las cosas que desencadenan tus propios malos hábitos. Una vez que hayas identificado estos factores desencadenantes, intenta eliminarlos de tu vida. Por lo tanto, si deseas dejar de fumar y solo fumas cuando bebes, tal vez debes reducir el consumo de alcohol por un tiempo. Luego, forma hábitos nuevos y positivos repitiendo el comportamiento en circunstancias particulares. Supongamos que estás intentando escribir un libro. Cada mañana, justo después de que suene la alarma, puedes escribir durante 45 minutos. Puede ser difícil al principio, pero si lo haces todas las mañanas, tu alarma comenzará a activar el hábito y escribir simplemente se convertirá en parte del despertar. Como puedes apreciar, este punto hace énfasis en la importancia de formar hábitos. Entonces, vamos a tomar cuáles vienen siendo los puntos clave. Lo primero, recuerda, los seres humanos aman la simplicidad. De hecho, uno de los problemas por lo cual la gente suele abandonar las cosas que quiere hacer, viene siendo por la complejidad de las reglas. Cuanto más fácil sea seguir las reglas, más fácil será cumplirlas, ya que si requieres un esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo, debes hacer que las reglas para llegar ahí sean lo más simples posibles. Y me gustaría profundizar aquí porque muchas veces las personas hacen lo contrario. ¿No te ha pasado que a lo mejor en algún trabajo o en algún lugar pareciera que quisieran hacer las cosas demasiado complejas simplemente para tratar de verse más inteligentes o para tratar de hacer ver algo más sofisticado de lo que realmente es. Yo creo que eso es un mal. Eso es una situación en la cual nosotros tenemos que comprender que entre más fácil hagamos las cosas, más sencillo será que la gente las pueda seguir. Te lo dejo nada más a tu criterio y sobre todo analízalo para ver si lo puedes implementar en tu propia vida. Otro aspecto importante es que, además de simplificar las reglas, debes adoptar los hábitos como los poderosos impulsores del comportamiento que son. En otras palabras, si tú vas a realizar una acción, va a generarse por medio de un disparador. Es lo que nos trata de dar a entender aquí. Si quieres utilizar hábitos para mejorar tu vida, comienza por identificar las cosas que desencadenan tus propios malos hábitos. En otras palabras, tenemos que identificar cuáles son estos disparadores o estos detonadores de cierta acción negativa. ...que nosotros hacemos... ...si tenemos algún vicio... ...si tenemos alguna cuestión que queramos cambiar... ...antes de querer cambiar el proceso de las cosas... ...tenemos que saber qué es lo que lo desencadena... ...qué es aquello que genera que realicemos ese proceso... ...y si nosotros lo identificamos... ...nuestra labor será... ...tratar de eliminar... ...ese detonante... ...o ese disparador... ...para que entonces el proceso... ...tratar de que no se lleve a cabo... ...luego... Tienes que formar hábitos nuevos y positivos, repitiendo el comportamiento en circunstancias particulares. Es decir, esto sucede con base en la repetición. Si nosotros empezamos a determinar cierta acción en función de un nuevo disparador, será cuestión de tiempo para poderlo generar de manera autómata. Sin embargo, tenemos que trabajar fuertemente al principio. Menciona por aquí que si tú quieres escribir un libro, es importante entonces darte tiempo para hacerlo. Uno de los problemas centrales es que la gente dice que nunca tengo tiempo. Una sugerencia para formar un hábito de poder para escribir tu libro es configurar tu alarma una hora antes de tu horario habitual. Sí, puede ser difícil al principio, pero si tú lo haces y designas, digamos, 40 minutos, 50 minutos de ese tiempo para escribir el libro, cada vez que te levantas en la mañana, llegará el momento en el que el simple hecho de escuchar la alarma te va a colocar en la posición para ponerte a escribir. Todo lleva su tiempo y al final es nuestra responsabilidad que las cosas puedan suceder. Nada va a llegar simplemente por una cuestión divina, sino que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que las cosas realmente funcionen a nuestro favor. Por ende, te pido que profundices todavía más en la cuestión de los hábitos. Puedes revisar el libro El poder del hábito que encuentras en el canal, donde esto lo llevamos a un nivel mayor de detalle. Por ahora, no olvides la enseñanza de este tercer punto que es el segundo paso requiere establecerte reglas simples y adoptar el poder del hábito para adherirte a tus planes. Llegamos ahora al punto 4, que nos habla del paso 3. El punto 4 dice, el tercer paso es hacer público tu objetivo y designar un árbitro para juzgar tu progreso. Pregunta, ¿alguna vez te comprometiste con el futuro, digamos, entrenar para un maratón? Solo para descubrir que, llegado el momento, preferías ver la televisión que salir a correr bajo la lluvia. Este es un buen truco para mantenerte comprometido. Es más probable que cumplamos con las cosas que nos hemos comprometido públicamente a hacer. Los humanos somos muy conscientes de las expectativas de los demás. Comprométete en privado a correr un maratón y nadie podrá juzgarte por ese sábado que pasaste en el sofá. Comprométete públicamente y las expectativas sociales entran en juego. Esto queda ilustrado por el hecho de que las parejas que se casan en secreto tienen 12 veces más probabilidades de divorciarse que las parejas a cuya boda asistieron cientos de invitados. Las investigaciones encuentran consistentemente que comprometerse frente a amigos y familiares fortalece tu motivación. Si deseas ir un paso más allá, designa un árbitro de compromiso para que te mantengas concentrado. Un árbitro de compromiso es alguien que supervisa tu progreso hacia un objetivo determinado y decide si lo has logrado. La investigación ha encontrado que las personas con un árbitro tienen un 70% más de probabilidades de lograr su objetivo que las que no lo tienen. Cuando uno de los autores, Rory Gallagher, quiso ir al gimnasio, se comprometió a hacerlo frente a sus colegas y nombró a su coautor, Owen Service, como su árbitro. El miedo al servicio de declarar su fracaso a sus compañeros de trabajo rápidamente hizo que Gallagher hiciera el gimnasio parte de su rutina. Pero aquí está el truco. Debes tener cuidado al elegir un árbitro. Por ejemplo, no designes a tu pareja romántica que puede ser demasiado indulgente con las reglas. Un compañero de trabajo de confianza o uno de tus amigos más duros es una mejor opción. Este punto es muy interesante porque muestra ciertas cuestiones que muchas veces puede contraponerse al pensamiento común. ¿okay? Aquí lo primero es reforzar la enseñanza. Por un lado, es más probable que cumplamos con las cosas que nos hemos comprometido públicamente a hacer. ¿Por qué? Porque existe una presión social. Aquí mucha gente opta por no decir las cosas para no quedar mal. Sin embargo, si tú no tienes esa presión para quedar bien, digámoslo así, pues entonces puede ser que no lo lleves a la práctica. También, la otra cara de la moneda es que si tú eres una persona que siempre le dice a todos los demás lo que vas a hacer y no lo cumples, pues simplemente vas a carecer de credibilidad. Y para la gente no le va a importar si lo es o no, porque simplemente sabe que faltas a tu palabra. Pero si eres una persona que cuida su palabra, la presión social puedes utilizarla a tu favor los humanos no olvides somos muy conscientes de las expectativas de los demás y las investigaciones encuentran consistentemente que comprometerse frente a amigos y familiares fortalece tu motivación si deseas ir un paso más allá el concepto del árbitro de compromiso entra al lugar un árbitro de compromiso es alguien que supervisa tu progreso hacia un objetivo determinado y decide si lo has logrado. La clave aquí es cuidar a quien designas como árbitro, porque muchas veces si nosotros designamos a la persona incorrecta, es posible que no lleguemos a la meta, seamos indulgentes o bien simplemente pues, la persona no nos va a poner la presión suficiente. Por eso la clave radica en elegir a la persona correcta como árbitro. Más vale que definas quién de tus amistades o de tu círculo de confianza puede entrar ahí y en caso de que no tengas una persona con esas características, puedes contratar a alguien para ello, un coach, un mentor, un experto en cierto tema, que sepa lo que tú quieres hacer y sobre todo puede guiarte y acompañarte durante el proceso. Al final la responsabilidad es tuya, comprométete con lo que quieres. En este caso, hazlo público con los demás para que tengas esa presión social y elige al árbitro. No olvides la enseñanza de este cuarto punto. El tercer paso es hacer público tu objetivo y designar un árbitro para juzgar tu progreso. Pasamos ahora al punto 5 que nos habla del cuarto paso. El punto 5 dice, en el cuarto paso usa los incentivos adecuados para ayudarte a alcanzar tu meta. La mayoría de nosotros incentivamos ciertos comportamientos prometiendo recompensas. Los padres, por ejemplo, pueden darles a sus hijos una cierta cantidad de tiempo frente a la televisión como recompensa por la tarea terminada. Pero, ¿cómo puedes saber si tus incentivos realmente funcionarán? Es una realidad que ciertas recompensas, en particular las recompensas financieras, pueden ser contraproducentes. De hecho, si ya estás motivado para lograr algo, la introducción de una recompensa financiera podría incluso debilitar tu determinación. Un famoso estudio de donantes de sangre ilustra esto. Sorprendentemente, la introducción de una pequeña recompensa en efectivo por donaciones redujo los niveles de donación. Un motivador débil, un poco de dinero en efectivo, desplazó a la motivación más poderosa de los donantes, el sentido del deber moral de donar. Por eso es importante establecer incentivos efectivos. La pregunta es, ¿pero cómo puedes hacer esto? Los estudios de ciencias del comportamiento muestran que es mejor poner en juego algo valioso. Esto se vio en un programa contra el tabaquismo. Para participar en el programa, los aspirantes a dejar de fumar tenían que depositar una cantidad sustancial de dinero en una cuenta bancaria, sabiendo que lo perderían todo si fumaban un solo cigarrillo. Y funcionó. No solo los participantes tenían un 30% más de probabilidades de dejar de fumar, sino que un seguimiento un año después del programa y después de que recuperaron su dinero, descubrieron que era más probable que fueran no fumadores. Un estudio destaca cuatro principios clave para sistemas de incentivos eficaces. Presta atención. El primero, las recompensas deben estar explícitamente vinculadas al cumplimiento de un objetivo. Segundo, deben ser sustanciales. Tercero, una recompensa debe ser obligatoria por lo que sabes que obtendrás. Y cuarto, este puede ser contradictorio y absolutamente crucial. La gente prefiere no perder algo que ganar algo. Por ejemplo, la pérdida de 200 dólares se siente peor que el placer que genera ganar 200 dólares. En resumen, el miedo a perder es un incentivo mejor que la esperanza de ganar, como descubrieron los exfumadores. En general, si deseas incentivarte, la clave es hacer cumplir en lugar de reemplazar tu motivación personal para lograr tus objetivos. Como puedes darte cuenta, incluso con los incentivos tenemos problemas. La mayoría de nosotros incentivamos ciertos comportamientos prometiendo recompensas. Es una realidad que ciertas recompensas, en particular las económicas, pueden ser contraproducentes ya sea por costumbre o porque es lo más fácil, solemos dar este tipo de incentivos. Sin embargo, eso no aumenta ni la motivación, ni tampoco la determinación, ni tampoco el ímpetu por hacer las cosas. Si no me crees, tengo una pregunta para ti. Si tu trabajo no te gusta, pero te aumenta en el sueldo, entonces tu trabajo te gusta. Sé sincero, la realidad es que no. El dinero nunca va a ser un motivador real para sentirte bien. El dinero es una consecuencia de que lo puedes utilizar para otras cosas que te puedan hacer la vida más fácil. Eso es diferente. Sin embargo, tenemos que analizar cuáles son los incentivos correctos para nosotros. Por eso es importante establecer aquellos que sean efectivos. Los estudios de las ciencias del comportamiento muestran que es mejor poner en juego algo valioso. Algo que para nosotros sea importante. ¿Por qué? Porque el miedo a perder es más fuerte que la satisfacción de ganar. Y para eso nos muestran cuatro principios clave que podemos utilizar al momento de definir qué incentivos pueden ser mejores. Primero, las recompensas deben estar explícitamente vinculadas al cumplimiento de un objetivo. Es decir, la recompensa que des tiene que ser acorde al objetivo que se va a cumplir. No pueden ser cosas totalmente aisladas porque digamos que no va a haber una relación directa y eso puede ser que no sea lo suficientemente motivante para llevarlo a cabo. En segundo lugar, deben ser sustanciales, es decir, deben ser importantes para nosotros. En tercer lugar, una recompensa debe ser obligatoria por lo que sabes que la obtendrás, es decir... Tú tienes claridad precisamente del resultado que vas a tener si la llevas a la práctica. Y número cuatro, que puede ser contraproducente, viene siendo que la gente prefiere no perder algo que ganar algo. Y aquí muchas personas pueden decir que eso no es verdad, pero la realidad es que el placer y el dolor son las dos caras del hedonismo. Y entonces tienes obtener placer u omitir dolor. Y ya está más que comprobado que el ser humano prefiere evitar el dolor que obtener placer. Entonces, al momento de seleccionar los incentivos adecuados, ya sabes qué ruta debes seguir. No olvides la enseñanza de este quinto punto que es, usa los incentivos adecuados para ayudarte a alcanzar tu meta. Es turno ahora del punto 6, que nos habla del quinto paso. El punto 6 dice, los humanos somos seres sociales, así que en el quinto paso, pide ayuda y únete a otros para lograr mejores resultados más rápido. A menudo mantenemos nuestras metas en privado. Después de todo, son personales. Pero como dice el refrán, un problema compartido es un problema reducido a la mitad. Y lo mismo ocurre con la carga de alcanzar tus metas. Pedir ayuda es una herramienta simple pero poderosa. La gente suele estar más dispuesta a ayudar de lo que pensamos, incluso si no hay mucho para ellos. Imagina que estás en una gran ciudad, tu teléfono está muerto, pero necesitas llamar a un amigo. Entonces te acercas a un completo extraño y le pides prestado su teléfono. ¿Qué tan probable crees que esa persona diga que sí? Según un estudio, la mayoría de las personas predijo que solo el 30% de los extraños ayudarían. Pero en realidad, el 50% de todos los extraños estaban perfectamente felices de compartir su teléfono. Los seres humanos tienen un deseo natural de ayudar. Y si a menudo extraños te echan una mano, piensa en cuánto apoyo pueden estar dispuestos a brindar tu familia y amigos. Trabajar con otros en lugar de solo es una poderosa herramienta de motivación. No solo nos ayuda a adherirnos a nuestras metas, también nos empuja a ir más allá. Los investigadores exploraron este efecto probándolo con los asistentes al gimnasio. Un grupo de control trabajó solo mientras que el grupo de prueba disfrutó de la compañía de un amigo virtual por Skype. Pero aquí está el truco. El amigo digital era en realidad un video en bucle. No obstante, quienes ejercitaban con un compañero incansable lo hacían por mucho más tiempo, motivados para mantenerse al día con su amigo digital. Un estudio similar analizó el tema de ahorrar dinero. Cuando los ahorradores se asociaron con otros ahorradores, para compartir sus objetivos y monitorear el progreso de los demás, las tasas de ahorro se duplicaron. Los humanos son seres fundamentalmente sociales. Queremos ayudarnos unos a otros y estamos motivados para hacer un esfuerzo adicional cuando estamos con otros. Acepta esto, accede a tus redes sociales y ve a dónde puede llevarte. Este es un punto algo polémico, sí, porque va a depender Obviamente, de la zona donde te encuentres, de tu ciudad, va a depender del ambiente que te rodea, va a depender de muchas cosas, pero vamos entrando en la base. Recuerda, pedir ayuda es una herramienta simple, pero poderosa. Y los seres humanos, de manera natural, tienen un deseo por ayudar. Y si a menudo extraños te echan la mano, piensa en cuánto apoyo pueden estar dispuestos a brindar tu familia y amigos. Yo sé y vuelvo a insistir. Cada entorno es diferente, pero por naturaleza así somos. Si alguien necesita ayuda, solemos darla. Claro, siempre habrá personas que no, y habrá personas negativas, habrá personas nocivas, malas, etc. Pero pensemos en lo que viene siendo el estándar, ¿sí? Y sobre esto empecemos a tomar decisiones, porque no va a faltar la persona que empiece a decir que, claro, cómo se ve que tú vives en un mundo feliz, cómo se ve que realmente a ti no te afectan las cosas, cómo se ve que no conoces dónde vivo, etcétera La realidad es que cada persona tiene su propia historia, pero aquí se trata que logres apalancarte de este conocimiento y lo uses a tu favor, no lo olvides. Es importante que recuerdes, trabajar con otros en lugar de solo es una poderosa herramienta de motivación, ¿Por qué? Porque nos empuja a ir más allá. Los humanos son seres fundamentalmente sociales. Queremos ayudarnos unos a otros y estamos motivados para hacer un esfuerzo adicional cuando estamos con otros. Eso también tiene algo que ver con el punto previo donde hablamos de la importancia de exponer lo que queremos hacer. Aquí la diferencia es que nos abramos y sobre todo podamos confiar en las personas correctas. Porque si tenemos un problema o si queremos alcanzar algo... Si lo guardamos nada más para nosotros, puede ser que sea pesado y simplemente no encontremos la motivación para llevarlo a la práctica. Quizá una charla, una plática, el hecho de poder compartirlo con alguien más que ya haya estado en esa situación, o bien alguien que sea bueno para escuchar y sobre todo para aconsejar, pueda darte el ánimo de seguir. Por eso es importante entender esto desde su esencia. Repito, somos seres sociales. Y parte del bienestar se da con las relaciones interpersonales. Cuando nosotros podemos compartir lo que es importante con otros, recibimos retroalimentación y de alguna manera nos sentimos integrados, que formamos parte de algo más grande, es ahí cuando la situación cambia y sobre todo nos sentimos más motivados para seguir actuando en reciprocidad. Entonces, no olvides la enseñanza de este sexto punto que es los humanos somos seres sociales. Así que el quinto paso... Pide ayuda y únete a otros para lograr mejores resultados más rápido. Pasamos ahora al punto 7 que nos habla, así es, adivinaste, del sexto paso. El punto 7 dice, en el sexto paso obtén comentarios prácticos sobre tu progreso y compáralo con los que te rodean. Si alguna vez has trabajado hacia una gran meta, probablemente te hayas sentido un poco perdido en algún momento. Preguntas como, ¿deberías haber mejorado tus tiempos de ejecución a esta altura? ¿O has escrito suficientes solicitudes de empleo? La mejor manera de realizar un seguimiento de tu progreso es mediante comentarios claros. La retroalimentación no solo te mantiene motivado, te permite saber dónde te encuentras en relación con tu objetivo. Cualquiera que haya jugado el juego caliente o frío cuando era niño, conoce el poder de la retroalimentación. Con los ojos cerrados, buscando algún objeto, eres guiado por un espectador que dice frío, frío, cada vez más frío, o tibio, caliente, más caliente, a medida que te alejas o te acercas a tu premio. Esta retroalimentación sobre tu posición te empuja hacia la meta. Es fundamental recibir comentarios como este sin importar el objetivo. Por lo tanto, si estás entrenando para un maratón, Puedes descargar una aplicación para realizar un seguimiento de cada carrera de entrenamiento. Una vez que sepas que tu tiempo de 10 kilómetros está demorando, puedes tomar medidas para remediarlo. Este enfoque puede ser un poco más complicado con otros objetivos, por ejemplo, encontrar un nuevo trabajo. Pero de ninguna manera es inútil. Si has obtenido menos entrevistas de las esperadas, reflexiona sobre el número o la calidad de tus solicitudes puedes hacer que esta retroalimentación sea aún más poderosa introduciendo una comparación con otros. Ya hemos visto que los humanos tienen un deseo natural de ajustarse a las expectativas sociales y competir con los demás. Bueno, los autores utilizaron este conocimiento para crear su propio experimento de retroalimentación. En un intento de combatir la prescripción excesiva de antibióticos, escribieron cartas a los médicos que se encontraban dentro del 20% superior de prescriptores de antibióticos. Cada carta decía en resumen que la gran mayoría de las otras prácticas prescribían menos antibióticos. Como el resto de nosotros, los médicos quieren estar en sintonía con las normas sociales y la retroalimentación llevó a que se administraran aproximadamente 70 antibióticos menos. Entonces, la retroalimentación nos empuja en la dirección correcta. Más adelante vamos a revisar la técnica final para cumplir los objetivos, pero por ahora vamos a profundizar con este séptimo punto. Lo primero, ¿puede ser controversial? Sí, porque aquí nos lleva hacia la cuestión de la comparativa y la competencia. Vamos reflexionando un poco. Lo primero, la mejor manera de realizar un seguimiento de tu progreso es mediante comentarios claros. La retroalimentación no solo te mantiene motivado, te permite saber dónde te encuentras en relación con tu objetivo. Es esta retroalimentación sobre tu posición la que te empuja hacia la meta. Tenemos que estar abiertos a la crítica y sobre todo exponernos para obtener estos comentarios. Puedes hacer que esta retroalimentación sea aún más poderosa introduciendo una comparación con otros. Esto puede llevarnos a un poco de controversia. ¿Cómo te vas a comparar con otros o por qué, si al final la comparación tiene que ser con uno mismo? Por lo que vamos llevándolo paso a paso. Lo primero, no hay que olvidar nuestra esencia. Los humanos tienen un deseo natural de ajustarse a las expectativas sociales y competir con los demás. Esto es algo que está en nuestra genética, la competencia existe. Si nosotros queremos ver cómo vamos avanzando, vamos a tomar modelos de referencia. Y esto es lo que sucede siempre, vamos a estar viendo qué es lo que hace uno lo que hace otro. Y sobre estos modelos de referencia nosotros podemos medir nuestro avance. Esto no tiene nada de malo, al contrario. El problema se da cuando nosotros no reconocemos nuestro propio progreso y pasamos la vida simplemente comparándonos con los demás. Ese es el problema. Aquí la variante es distinta, tener modelos de referencia y saber cómo vamos en relación a ellos es la mejora continua de la cual te he hablado y sobre todo, siempre elevando nuestros estándares. Tenemos que saber quiénes son los mejores en nuestro campo y tratar de acercarnos a ello. Y si los logramos superar, pues vamos al siguiente y al siguiente. La forma en la cual nosotros vamos a validar la efectividad de nuestro progreso será con base a la retroalimentación que estemos recibiendo. Por ende, no olvides la enseñanza de este séptimo punto. En el sexto paso, obtén comentarios prácticos sobre tu progreso y y compáralo con los que te rodean. Pasamos ahora al último punto de este análisis que nos habla del séptimo paso. El punto 8 dice, en el séptimo paso mantén el rumbo practicando con concentración y experimentando con lo que funciona. Cuando nos esforzamos por lograr algo, a menudo caemos en las mismas viejas rutinas, como intentar ir al gimnasio después del trabajo, pero no lo hacemos con regularidad todos podríamos ser un poco más críticos sobre qué enfoques funcionan realmente. Los estudios muestran que las personas exitosas comúnmente se involucran en una práctica enfocada. Un estudio de niños en concursos de ortografía lo demostró. Comparaba métodos de práctica, como jugar juegos divertidos de palabras, o bien ser examinados por los padres, o bien la práctica enfocada, es decir, el estudio lento, solitario y poco emocionante de las palabras. El estudio encontró que los niños que invirtieron tiempo en este último método tenían muchas más probabilidades de tener éxito en la competencia. Sin embargo, en general, no sabrás qué enfoque funcionará hasta que experimentes. Por ejemplo, los autores probaron ocho páginas web diferentes, todas alentando a las personas a registrarse para la donación de órganos. Un enfoque incluyó una foto de un grupo de personas sonrientes y un mensaje que decía que todos los días miles de personas que ven la página deciden registrarse pensaron que tendría éxito pero en realidad redujo los registros la foto genérica parecía despersonalizar las cosas la página web más eficaz simplemente decía si necesitar un trasplante de órgano lo harías si es así ayuda a los demás el ejemplo muestra que no podemos predecir qué funcionará mejor hasta que lo probemos por lo tanto, si estás tratando de hacer más ejercicio, intenta trotar antes del trabajo durante un mes y después del trabajo el mes siguiente. ¿Cuál funciona para ti? O si estás tratando de ahorrar dinero, ahorra una suma fija durante unos meses y luego intenta ahorrar evitando gastos. Por ejemplo, no compres café todas las mañanas. Ser abierto y flexible te ayudará a encontrar el mejor enfoque. Comprender los pequeños detalles de nuestra forma de pensar y actuar puede ayudarnos a lograr grandes cosas. Desde establecer objetivos claros hasta recibir comentarios sobre tu progreso. Recuerda que los pequeños ajustes en tu comportamiento y mentalidad pueden llevarte muy lejos. Si piensas en pequeño, puedes alcanzar grandes logros. Y quiero profundizar en este último punto porque para mí viene siendo el más crítico el hecho de experimentar aquello que mejor nos funcione los estudios muestran que las personas exitosas comúnmente se involucran en una práctica enfocada en general no sabrás qué enfoque funcionará hasta que experimentes no podemos predecir qué funcionará mejor hasta que lo probemos tenemos que ser abiertos y flexibles porque eso nos va a ayudar a encontrar el mejor enfoque. Comprender los pequeños detalles de nuestra forma de pensar y actuar puede ayudarnos a lograr grandes cosas. Y voy a reforzar la idea, experimentar. No hay fórmulas absolutas, no hay un método preciso para todo. No hay una sola forma de hacer las cosas que funcionen para todos. Tenemos que experimentar qué es aquello que mejor nos puede resultar. Y creo que ahí radica una de las debilidades de la mayoría de las personas. No les gusta pensar y prefieren que les den algo ya hecho. Y se someten a eso, pero si no les funciona, no hacen los cambios que tendrían que hacer. Muchas veces simplemente lo dejan o bien van a culpar a que el método era ineficaz. La realidad es que todas las personas que proponen una forma de hacer las cosas... Lo hacen desde su propia perspectiva y lo hacen también con aquello que de manera genérica puede funcionar. Pero las personas somos distintas y puede pasar que a alguien le funcione y a otros no. ¿Nuestra obligación cuál es? Tomar lo que mejor pueda servir para nosotros y eso llevarlo a la práctica. Y te lo puedo decir bajo una reflexión personal. En este programa Conocimiento Experto hemos hablado de muchos métodos, el club de las 5 de la mañana, la regla 20-20-20, la regla 90-91, mañanas milagrosas, entre otros aspectos. Cada uno de ellos nos da pautas a seguir, nos da herramientas que podemos implementar para hacer mejores versiones y concretar mejores y mayores cosas. Sin embargo, el método en sí dependerá de cada uno de nosotros cómo lo logremos implementar. Yo te puedo decir que empecé con Mañanas Milagrosas quizá un año seguido y después lo cambié por la regla 2020, -20, 20 y después metí el 90-91 y después tomé parte del 20, -20, -20 parte del 90-91, parte de las Mañanas Milagrosas, parte de otros métodos también y trato de ver qué es lo que mejor funciona para mí y es lo que quiero compartirte. Esto lo tienes que llevar a cabo en cualquier aspecto de tu vida. No hay algo que sea genérico que va a funcionar para todos y siempre te va a dar el resultado que estás buscando. Depende de cada uno de nosotros tomar aquellas cosas que sabemos que nos van a beneficiar mejor. Y la única manera de lograrlo es experimentando. Te sugiero que preste atención a esto y si algo te llevas de este análisis es que tienes que experimentar en ti aquello que puede funcionar. No olvides la enseñanza de este octavo punto que dice, en el séptimo paso, mantén el rumbo practicando con concentración y experimentando con lo que funciona. Y así llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Si tu objetivo se enfoca en grandes cosas, te resultará más fácil tener éxito si obtienes los pequeños detalles correctamente. La ciencia del comportamiento nos enseña muchas cosas sobre cómo piensan y actúan los seres humanos, desde nuestro deseo de satisfacer las expectativas de otras personas hasta la forma en que desarrollamos hábitos. Comprender y aceptar esto te ayudará a tomar pequeños pasos que marcan una gran diferencia, como establecer reglas Claras que sean fáciles de seguir hacer públicos tus compromisos y crear incentivos que realmente funcionen no olvides las enseñanzas de este análisis la ciencia del comportamiento nos muestra que pequeños cambios en la forma en que actuamos y pensamos pueden conducir a grandes cambios en nuestras vidas el primer paso es perseguir un único objetivo que contribuya a tu bienestar y establecer metas y plazos claros el segundo paso requiere establecerte reglas simples y adoptar el poder del hábito para adherirte a tus planes. El tercer paso es hacer público tu objetivo y designar un árbitro para juzgar tu progreso. En el cuarto paso usa los incentivos adecuados para ayudarte a alcanzar tu meta. Los humanos somos seres sociales, así que en el quinto paso, pide ayuda y únete a otros para lograr mejores resultados más rápido. En el sexto paso, obtén comentarios prácticos sobre tu progreso y compáralo con los que te rodean. En el séptimo paso, mantén el rumbo practicando con concentración y experimentando con lo que funciona. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente… Convierte una intención en una acción indicando cuándo, cómo y dónde. Pregunta. A veces te cuesta cumplir tus intenciones. La próxima vez que te comprometas a hacer algo, crea un plan práctico para ti. No te limites a decir, voy a salir a correr mañana por la mañana. En su lugar di, está bien, después de que suene la alarma, me levantaré y saldré a correr 5 kilómetros en el parque, luego volveré a casa para desayunar. Incluso si solo está en tu cabeza, planificar cómo, cuándo y dónde harás algo, es decir, convertirlo en un plan concreto, será sorprendentemente efectivo para encaminarte a la acción. Así que es específico y sobre todo concreto en lo que vas a realizar. Con esto cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Piensa en Pequeño, Think Small en inglés, de sus autores Owen Service y Rory Gallagher. Este libro que nos ayuda a descubrir formas sorprendentemente sencillas para lograr grandes cosas. Quiero saber qué opinión te merece este análisis. ¿Qué punto o puntos más resonaron contigo que vas a llevar a la práctica? ¿Qué es aquello que te enseñó? Y sobre todo, comprender que estos pasos es lo que te va a ayudar a conseguir eso que deseas. No hay pretextos. Si te das cuenta, no es complejo. Basta con que realmente le pongas empeño a lo que quieres y aquí tienes una guía muy práctica para lograrlo. Por lo que espero tu comentario, porque no solo se trata de lo que yo pueda decir, sino también de la forma en la cual tú puedes aportar. No olvides que si esta información la consideras de valor, Puedes evaluarla y compartirla porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No olvides que en la descripción vas a encontrar enlaces que te van a llevar a nuestros diversos programas, incluido el reto 60-100, este reto gratuito donde te llevo de la mano a lo largo de varios días para ir ajustando tu estado mental y seas una mejor persona. Versión, revísalo, no lo olvides. Y por otro lado, si quieres que interactuemos de una forma más directa, porque le lo tomas una imagen, un screenshot a este contenido, vas a Instagram, me buscas a y colocas esa imagen en tus historias. Pones ahí tu comentario y te aseguras de etiquetarme. Si lo haces, yo recibo una notificación y te voy a responder en reciprocidad. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Domingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones, masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal.